0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Lage spaltet nach wie vor die österreichische Gesellschaft die einen wünschen sich eigentlich eine Impfpflicht, andere verweigern die Corona-Impfung dagegen komplett. Während die Infektionszahlen im Moment noch überschaubar sind, wird die pandemische Situation wieder brisanter, je näher der Herbst und damit womöglich auch die vierte Welle rückt. Eine neue Umfrage liefert deshalb nun Informationen darüber, wie die Österreicherinnen und Österreicher derzeit zur Corona-Situation stehen, wie so viele für kostenpflichtige Tests sind, wie politisch die Haltung zur Impfung ist und warum der Optimismus in der Bevölkerung entscheidend über den Impffortschritt sein könnte, das erklärt Konrad Seidel vom Standard. Konrad, du hast dich mit einer neuen Studie beschäftigt, die sich mit der Einstellung der Österreicherinnen und Österreicher zur aktuellen Corona-Situation beschäftigt. Wer hat diese Umfrage denn in Auftrag gegeben bzw. durchgeführt und wie viele Menschen haben sich daran beteiligt?
1: Also das war eine Umfrage, die der Standard in Auftrag gegeben hat. Das heißt, wir haben die Fragestellungen formuliert. Wir haben auch uns ausgesucht, was ist das, woran wir es messen. Zum Beispiel politische Präferenzen, zum Beispiel Optimismus der Befragten, weil da sieht man ganz deutlich, dass unterschiedliche Einschätzungen dazu kommen und das hat das Linzer Market Institut, mit dem der Standard jetzt 30 Jahre zusammenarbeitet, gemacht. Also da haben wir sehr, sehr verlässliche Daten.
0: In Sachen Corona polarisiert im Moment natürlich nicht so sehr wie die Impfung. Wie viele der Befragten waren denn geimpft und wie viele wollten sich bewusst noch nicht impfen lassen?
1: Also zweimal geimpft sind 76 Prozent. Das ist etwas höher als in der Gesamtbevölkerung, weil wir befragen für so etwas, weil es ja eine politische Umfrage ist, nur die Wahlberechtigten. Man muss aber sehen, dass in Österreich ja ein sehr hoher Ausländeranteil ist, also nicht österreichische Staatsbürger, die nicht wahlberechtigt sind, die werden dann nicht befragt und unter den Wahlberechtigten ist das mit 76 Prozent Durchimpfung höher als die 63, irgendetwas Prozent, die laut offizieller Statistik durchgeimpft sind. Aber in dieser offiziellen Statistik sind zum Beispiel Kinder unter 16 drinnen, 12- bis 16-Jährige. Da sind auch drinnen Menschen mit Migrationshintergrund, die eben keine österreichische Staatsbürgerschaft haben.
0: Nun hört man oft von der Gruppe jener, die sich total auf die Impfung gefreut haben und es kaum erwarten konnten. Und dann auf der anderen Seite von sehr überzeugten Impfgegnerinnen und Gegnern. Gab es denn auch was dazwischen? Gab es da auch einfach Menschen, die sich unter Umständen noch impfen lassen werden, aber jetzt noch nicht geimpft sind?
1: Also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man, es gibt 13 Prozent, die sagen, ich will mich auf keinen Fall impfen lassen. Naja, wenn man das umlegt auf die Wahlberechtigten, sind wir da bei über 800.000 Personen. Dann gibt es vier Prozent, die sagen, ach, das Impfen hole ich noch einmal nach. Das sind auch nicht wenige, aber da muss man rechnen, es ist ein Viertelmillion. Das ist jetzt nicht so viel. Und weitere 4%, die sagen, ach, ich weiß nicht, kann auf diese Frage gar nicht antworten. Auch wiederum eine Viertelmillion. Wenn man das jetzt umlegt, kann man sagen, es ist etwa eine Million, die sagen, na, Impfung ist nichts für mich. Also aus diesen 800.000 plus der runden Viertelmillion.
0: Expertinnen und Experten weisen immer wieder darauf hin, dass es für die kommenden Wellen gerade im Herbst und im Winter entscheidend sein wird, so viele wie möglich der noch unentschlossenen bzw. jener, die es eh noch nachholen wollen, zu motivieren, sich wirklich impfen zu lassen. Deshalb wird auch gerade die Frage heiß diskutiert, ob man vielleicht die gratis Corona Tests abschaffen sollte, damit die Menschen sich wohl oder übel auch aus Kostengründen impfen lassen. Was denken denn die Befragten darüber?
1: Also die gratis die politisch umstritten sind, sind von der Bevölkerung etwa zur Hälfte, werden die abgelehnt. Man sagt, okay, warum soll jemand das bezahlt bekommen, der sich nicht impfen lässt? Das ist unterschiedlich von verschiedenen Gruppen und fast die Hälfte, es gibt auch ein paar Unentschlossene, sagen, na, na die Gratis-Tests, die muss es weiterhin geben. In der Politik wird ja auch argumentiert, dass der Gratis-Test zumindest ermöglicht, ein paar Leute herauszufischen, die ohne es zu wissen, infiziert sind. Das wird sich wahrscheinlich mit dem Zeitlauf auch in den nächsten Wochen und Monaten ändern, weil ja die Politik auch auf diese Mehrheit oder auf diese Hälfte der Bevölkerung, die sagt, ich bin geimpft, warum soll ich mit meinem Steuergeld diese Tests für Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, bezahlen? Die hören drauf, die Politiker sind ja auch gewillt wiedergewählt zu werden.
0: In dieser Debatte spielt ja auch das hinein, was Bundeskanzler Sebastian Kurz schon zu Beginn des Sommers angedeutet hat, nämlich dass der Schutz vor Corona immer mehr zur Privatsache werden soll, dass es in die Eigenverantwortung der Menschen übertragen wird, wie sie sich schützen und welche Sicherheitsvorkehrungen sie einhalten. Wie sehen denn die befragten Bürgerinnen und Bürger das? Wollen die da auch die Eigenverantwortung tragen oder finden die, dass die Pandemiebekämpfung immer noch die Sache der Politik sein sollte?
1: Also, es sind ja spannenderweise gerade die ÖVP-Wähler, die sagen, na, na, das ist Aufgabe für die Politik. Also, die folgen der Aussage des Bundeskanzlers eher nicht. Eher folgen der Aussage des Bundeskanzlers die, die der Freiheitlichen Partei zuneigen. Das sind zum Teil dieselben Personen, die sagen, ich will mich nicht impfen lassen. Die Freiheitliche Partei hat ja sozusagen die Parole ausgegeben, impfen braucht man nicht. Und die erreicht der Bundeskanzler damit, ey, Eigenverantwortung. Jetzt muss man allerdings diese Eigenverantwortung natürlich dorthin bringen und sagt, aber lasst euch aus Eigenverantwortung heraus impfen. Wir haben etwa 31 Prozent in der Gesamtbevölkerung, die sagen Eigenverantwortung und der Rest sagt, nur da hat der Staat noch eine Aufgabe vor sich. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard,
0: der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard AT. Dass das gerade schon angesprochen, die FPÖ adressiert mit ihrer Politik derzeit am stärksten jene Menschen, die als Impfverweigerer oder auch Corona-Leugner bezeichnet werden. Hat sich das denn in der Umfrage auch abgezeichnet, dass die Menschen, die die freiheitliche Partei wählen, der Impfung und der Corona-Politik am kritischsten gegenüberstehen?
1: Ja, man sieht ganz deutlich, dass bei den Befragten, die sagen, ja, ich würde, wäre am nächsten Sonntag Nationalratswahl, die FPÖ wählen, ja, das ist ein starkes Drittel dieser Personen, die sagt, ja, aber impfen lasse ich mich nicht. Da kommt schon sehr stark heraus, dass die Freiheitlichen es immer wieder schaffen, sich für bestimmte Bevölkerungsgruppen als Ansprechpartner, als Vertretung zu positionieren. Ob das jetzt inhaltlich jeweils besonders gescheit ist, ist eine zweite Sache. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Freiheitlichen eine sehr geschickte Politik machen.
0: Wurde denn eigentlich auch abgefragt, warum sich die Menschen nicht impfen lassen wollen?
1: Also im Detail lässt sich das nicht sagen, aber es lässt sich viel aus den Daten herausschließen. Zum Beispiel, wenn man sieht, dass Frauen doch in einem sehr hohen Maße verglichen mit den Männern, also fast doppelt so stark dazu neigen, eher nicht impfen lassen, weil ja da diese Geschichten herum war, du könntest unfruchtbar werden und Frauen sind ja generell auch sehr körperbewusst. Und das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was nur die Freiheitlichen auszeichnet Es gibt auch in der grünen und alternativen Szene Leute, die sagen, bitte auf meinen Körper passe ich lieber selber auf, als dass ich da wen anderen aufpassen lasse. Da muss man auch akzeptieren. Es geht darum, diese Leute zu gewinnen. Und da kann man ja an verschiedenen Schrauben drehen.
0: Frauen sind also tendenziell impfkritischer. Gab es andere demografische Auffälligkeiten bei den Personengruppen, die sich eben nicht impfen lassen wollen?
1: Ja, also man kann sagen, das sind eher Menschen im mittleren Alter. Das fällt schon auf. Aber was besonders auffällt, ist, wir fragen nach Optimismus und Pessimismus. Eigentlich immer unsere Einstiegsfrage in Umfragen, schauen Sie den nächsten Tagen und Wochen mit Optimismus und Zuversicht oder mit Pessimismus und Skepsis entgegen. Und da sieht man, dass die, die sich selber als Pessimisten definieren, doch in einem deutlich höheren Maße auch Impfgegner sind oder für sich persönlich keine Impfung haben wollen, da könnte man jetzt sagen, wenn in dem Land der Optimismus höher wäre, na, dann ist das vielleicht auch etwas, wo Sie sagen, okay, lass ich mich impfen, geht ja dem Land gut. Also es funktioniert in dem Land nicht alles. Diese Grundstimmung, die ja von den Oppositionsparteien verständlicherweise verbreitet wird, die ist natürlich tendenziell Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, na, lassen wir das mit dem Impfen, das kommt ja von dieser Regierung, die ich eigentlich nicht mag.
0: Immer wieder werden Impfgegner oder Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, mit Corona-Leugnen in einen Topf geworfen. Aber sind es denn wirklich dieselben Menschen, die sich heute nicht impfen lassen wollen, die vielleicht auch schon gegen Maskenpflicht und Lockdowns auf die Straße gegangen sind?
1: Also diese Übereinstimmung kann man so auch wissenschaftlich nicht mit einer... Umfrage abdecken, weil da müsste man ja wissen, sind das wirklich Leute, die demonstrieren gegangen sind. Aber es gibt, natürlich kann man aus den Begleitfragen schließen, dass die Leute, die die Maßnahmen kritisieren, gleichzeitig diesen aber ja, schauen wir mal, ich würde es selber entscheiden und die sagen, dann ich auch nicht impfen.
0: Erreicht man die denn dann überhaupt über Aufklärungskampagnen oder auch über wissenschaftlich fundierte Berichte über die Impfung? Oder sind das Menschen, die mitunter sowieso sagen, das, was ich in den Medien lese oder was die Regierung verbreitet, glaube ich nicht?
1: Das sind sicher viele Skeptiker, die sagen, ich glaube nicht, was die Mainstream-Medien, wie das so schön heißt, berichten. Aber das ist jetzt gar nicht so die Frage und ich glaube, es hängt auch nicht nur an den Fakten, eben weil ich das angesprochen habe, dass wir wieder einen leicht ansteigenden Pessimismusbegel in der Gesellschaft haben. Es ist einfach die Frage, wenn Zuversicht in der Gesellschaft herrscht, dann ist auch die Zuversicht und das Vertrauen in das, was die politische Führung sagt, höher, wenn die Leute an sich verunsichert sind und sagen, was ist da schon wieder auf uns zu? kommt im Herbst. Die Optimismus, der Optimismusbegel sinkt seit einigen Wochen. Ja, weil die Leute sagen, ich höre überall, es kommt der vierte Welle, wer weiß, kommt ein Lockdown, was kommt da noch alles. Ja, dann haben sie halt auch nicht so das Vertrauen, dass die Regierung funktioniert.
0: Wie schaut es denn mit dem anderen ganz heißen Thema, das im Moment durch die Medien geistert, aus? Was denken die Menschen über eine Impfpflicht? Also
1: die Impfpflicht haben wir indirekt abgefragt, wo wir gesagt haben, naja, soll es für die Geimpften mehr Freiheiten geben, darf man den geimpften Freiheiten wegnehmen. Und da sieht man natürlich auch, dass die, die nicht geimpft sind und nicht geimpft werden wollen, dass die sagen, na na, die sollen genauso wie wir kannifelt werden. Ist rechtsstaatlich sehr, sehr schwer zu argumentieren. Und da kommen wir sicher noch in einen Bereich hinein, weil... Es ist halt einmal so, warum soll man jemanden beschränken, der an sich für andere und nicht einmal für sich selbst eine große Gefahr darstellt. Und da sieht man auch, da haben wir 57 der Wahlberechtigten, die sagen, Noch für Geimpfte und Genesene muss es Erleichterungen geben. Und schon gar, wenn es darum geht, Verschärfungen, die vielleicht kommen warum soll man jetzt von den ohnehin unangenehmen Regelungen, dass wir im Zug oder in der Straßenbahn eine Maske tragen müssen, warum sollte es für mich noch schärfer sein? Ich stelle für niemanden eine Gefahr da, ich bin doppelt geimpft.
0: Klar ist, dass eine Impfpflicht ein sehr drastischer Schritt wäre, den die Politik vermutlich nicht als nächste Lösung anstreben würde. Wären denn aus der Umfrage vielleicht Schritte ablesbar, die man davor ergreifen könnte, um die Bevölkerung zur Impfung zu motivieren?
1: Ja, genau das ist eben diese indirekte Impfpflicht. Wenn ich, wenn ich sage, okay, der, der nicht geimpft ist, darf außer im Supermarkt nirgendwo einkaufen. Dann wird er sich vielleicht überlegen, ob er geimpft wird. Und da wird es natürlich Aufstände geben. So, Wieso darf ich nicht? Und das sind dann die Dinge, wo man sehr genau abwägen kann, wie stark soll man an den erwähnten Schrauben drehen. Weil klarerweise, es versteht der Geimpfte nicht, dass er beschränkt wird. Es wird aber der, der beschränkt werden muss, weil er eine Gefahr darstellt und auch sich selbst gefährdet, der wird sagen, Mir werden Freiheiten genommen, weil ich habe doch die Freiheit, andere anzustecken. Nein, die sollte er nicht haben.
0: Das klingt aber doch so, als würdest du damit rechnen, dass die Bevölkerung hier in den kommenden Wochen und Monaten ziemlich gespalten sein könnte, oder?
1: Ja, das wird eine Spaltung sein, aber es wird nicht eine Spaltung entlang der Mitte der Gesellschaft sein, sondern es wird eine Ausgrenzung des Randes sein.
0: Es werden noch... Bewegte Wochen, die dann gerade im Herbst mit einer womöglich drohenden vierten Welle auf uns zukommen. Diese Umfrage hat auf jeden Fall ziemlich guten Überblick darüber gegeben, wie die Menschen in Österreich gerade denken. Vielen Dank für die Einordnung, Konrad Seidel. Alles gut. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau
0: jetzt. Im Standard. Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Vormarsch der Taliban in Afghanistan geht rasant weiter. Nach der zweitgrößten Stadt Kandahar ist eine weitere Provinzhauptstadt an die radikalen Islamisten gefallen. Firusko in der Provinz Gor im Westen des Landes sei von den Islamisten übernommen worden. Es ist bereits die 15. Provinzhauptstadt, die nun an die Taliban gefallen ist. Angesichts der sich immer weiter zuspitzenden Lage in Afghanistan werden die Rufe immer lauter, dass Österreich die Abschiebungen dorthin offiziell aussetzen solle. Auch der Präsident des österreichischen Roten Kreuzes, Gerald Schöpfer, schließt sich dieser Forderung nun an. Deutschland, die Niederlande und weitere europäische Staaten haben diesen Schritt ja bereits verkündet. Zweitens. Zum ersten Mal seit drei Monaten gab es in Österreich innerhalb von 24 Stunden mehr als 1000 neu gemeldete Corona-Infektionen. Ganz genau waren es 1.005, zuletzt war die Zahl an Neuinfektionen am 12. Mai vierstellig, wie aus den Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums hervorgeht. Auch die Zahl der Covid-Patientinnen und Patienten in den Spitälern ist weiter gestiegen. Aktuell müssen 205 Menschen stationär behandelt werden, so viele wie zuletzt Ende Juni. Die gute Nachricht lautet aber, es gab in den vergangenen 24 Stunden keinen Covid-bezogenen Todesfall und auch die Zahl der Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen, die wegen eine Infektion mit dem Coronavirus behandelt werden müssen, ist unterdessen leicht gesunken. Und drittens, die Unterstützerinnen und Unterstützer der Free Britney Kampagne dürften Grund zum Feiern haben. Jamie Spears, der Vater von Popsängerin Britney Spears, will als Vormund zurücktreten, berichtet us medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Demnach soll er am Donnerstag beim zuständigen Gericht in Los Angeles eine Rücktrittserklärung eingereicht haben. Sein Anwalt gab den öffentlichen Streit mit der Tochter als einen Grund für die Entscheidung an. Bei dieser dürfte die Freude über diesen Schritt groß sein. Spears Anwalt Matthew Rosengard wertete das als großen Sieg für seine Mandantin. Mehr zum Prozess um die Vormundschaft von Britney Spears und auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und auch von Besser Leben, unserem Schwester-Podcast ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Außerdem freuen wir uns immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen. Die können Sie uns gerne direkt an podcast.derstandard.at schicken. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.